0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Regierungspressekonferenz am Anfang dieser Woche. Ich begrüße recht herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir beginnen heute mit einer Nachlieferung des Auswärtigen Amtes von der Herrburger Regierungspressekonferenz am Freitag zum Thema Fachkräftesicherung. Ich würde das vorziehen, sonst gibt es nichts Aktives von vorn und dann haben wir einen breiten Strauß an Themen, soweit ich das schon vorher gesehen habe. Aber erstmal Herr Burger.
1: Vielen Dank. Ja, in der Regierungspressekonferenz am vergangenen Freitag hatten wir eine Nachlieferung zum Thema Fachkräfteeinwanderung und Wartezeiten im Visa-Verfahren angekündigt. Äh, ihre Fragen bezogen sich alle auf nationale Visa, also Visa zum Daueraufenthalt in Deutschland. Äh, das äh, würde ich zunächst einmal gerne einordnen. Unsere Auslandsvertretungen haben weltweit im Jahr 2022 444.000 Anträge auf nationale Visa bearbeitet. Das ist eine Steigerung von 15 Prozent im Vergleich zu 2019, also dem letzten Jahr vor der Pandemie, wo ein solcher Vergleich überhaupt sinnvoll ist. Und die beiden größten Kategorien für nationale Visa sind Visa zur Erwerbstätigkeit und zur Familienzusammenführung. Bei solchen nationalen Visa findet in der Regel eine Beteiligung von innerdeutschen Behörden statt. Das ist bei Familienzusammenführung und vielen anderen Aufenthaltszwecken die zuständige innerdeutsche Auslandsbehörde. Die muss zum Beispiel auch zustimmen für ein, Video, äh, für ein Visum äh, zum Studium in Deutschland und bei Aufenthaltszwecken, die eine Erwerbstätigkeit als Grundlage haben, zusätzlich noch die Bundesagentur für Arbeit. Die Bearbeitungsdauer von nationalen Visa hängt deshalb neben den Terminwartezeiten und personellen Kapazitäten der Auslandsvertretungen immer auch von den Kapazitäten der innerdeutschen Behörden ab. Ähm, Im Rahmen des gemeinsamen Besuchs des Bundeskanzlers und der Außenministerin beim Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten äh, vor einigen Wochen wurde bereits besprochen, ein modernes Einwanderungsland braucht ein modernes Aufenthaltsrecht, das mit einem zeitgemäßen und unbürokratischen Visumverfahren umgesetzt wird. Wir brauchen daher schlanke und möglichst unbürokratische Verfahren bei der Visumerteilung, die unser Land für Fachkräfte attraktiv machen. Nur so werden wir im weltweiten Wettbewerb um die besten Kräfte bestehen. Vieles davon ist in dem Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes vom 29.03. und dem Entwurf einer entsprechenden Verordnung bereits umgesetzt. Bei anderen Punkten sehen wir noch weitere Möglichkeiten und stehen daher auch mit den anderen Ressorts und den Ländern äh, dazu im Kontakt. Die Außenministerin hat dazu auch intern einen Aktionsplan Visabeschleunigung gebilligt, wo wir auf in verschiedenen Arbeitsfeldern sowohl was unsere internen Möglichkeiten angeht, als auch was die Vernetzung mit den innerdeutschen Behörden angeht, auf weitere Vereinfachungen drängen. Das fängt übrigens schon bei der Frage an: Braucht man überhaupt ein Visum zur Fachkräfteeinwanderung? Es gibt schon jetzt eine ganze Reihe von Ländern, aus denen man visafrei nach Deutschland einreisen und eine Arbeit aufnehmen kann. Deswegen gehört dazu auch die Frage, können wir für weitere Länder das Visa-Verfahren als Nadelöhr einfach abschaffen? Bei dem Besuch von äh, Bundeskanzler und Außenministerin wurde konkreter Handlungsbedarf in drei Bereichen besprochen. Eine Flexibilisierung des Personaleinsatzes an den Auslandsvertretungen, eine verbesserte und beschleunigte Zusammenarbeit äh, mit den äh, Inlandsbehörden und die Digitalisierung äh, der Verfahren. In allen drei Bereichen äh, haben wir bereits äh, Maßnahmen getroffen und arbeiten daran, äh, das weiter äh, auszubauen. Äh, wir weiten auch die personellen Kapazitäten des BFAA aus, äh, vertiefen die dortige Expertise und setzen uns äh, für eine engere Verzahnung mit den Inlandsbehörden ein. Unser Ziel ist es, ab 2024 ca. 100.000 jährlich im BFAA bearbeitete Visa zu erreichen und damit die dort bearbeiteten Anträge innerhalb von vier Jahren zu vervierfachen. Trotz zahlreicher Maßnahmen und Personalzuwächse in den letzten Jahren haben wir den letzten äh, und, äh, konnte der Output an bearbeiteten nationalen Visas seit 2015 äh, zwar um fast 60% Prozent gesteigert werden und vielerorts Terminwartezeiten deutlich abgesenkt werden. Dennoch steht dem in vielen Teilen der Welt ein anhaltend wachsender Migrationsdruck entgegen und ein immer noch komplexes Aufenthaltsrecht, was in vielen Fällen äh, aus der Vergangenheit noch zu sehr auf die Abwehr von Einwanderung ausgerichtet war, dem möchten wir jetzt einen Wechsel verpassen und arbeiten deswegen gemeinsam an einem neuen, modernen Einwanderungsrecht mit einem dazu passenden Visumverfahren.
2: Danke dafür. Dazu gibt es auch dann gleich noch mal Fragen. Frau Feenor hat die erste. Ähm, genau, und zwar wollte ich wissen, wie viele Visa wurden denn inzwischen für türkische und syrische Opfer der Erdbebengebiete erteilt, damit sie nach Deutschland kommen können?
1: Dazu muss ich in die aktuelle Zahl nachreichen. Also. Geht aber bestimmt ganz schnell.
0: Vielleicht schaffen wir das sogar im Laufe der Veranstaltung. Ja. Herr Steiner hatte noch eine Nachfrage.
3: Genau, äh, ich gehörte jetzt ja zu den Fragestellern ja. am Freitag auf, die das eine Nachlieferung äh, ist. Ähm, wir hatten auch nach konkreten Zahlen gefragt. Ähm, ja. Können Sie vielleicht erst mal kurz schildern, wie viele Zahlen, also wie viele Visa tatsächlich momentan durch das BfAA bearbeitet werden? beziehungsweise wurden im vergangenen Jahr und äh, wie lang die Bearbeitungsdauer momentan
1: ist. Wie gesagt, zu den Bearbeitungsdauer, also ähm, ich hatte gesagt, äh, wir möchten eine Zahl von 100.000 äh, pro Jahr erreichen im BFAA. Das ist eine Vervierfachung. Wir sind also derzeit in der Größenordnung von 25.000 Visa im Jahr, die im BFAA bearbeitet werden. Ähm, was die Bearbeitungszeiten angeht, habe ich ja gerade ausgeführt, da ist es nicht sinnvoll, mit Durchschnittszeiten zu arbeiten, weil die von Einzelfall zu Einzelfall die Fälle, die, die, die Arbeit, die, die Bearbeitungsdauer einfach extrem auseinandergehen. Der Regelfall derzeit ist im Bereich Fachkräfteeinwanderung, dass man einen Antragstermin innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen bekommt, mit ganz wenigen Ausnahmen, von vereinzelten Auslandsvertretungen, wo uns das derzeit nicht gelingt. Im Verfahren, habe ich gerade ausgeführt, ist es häufig so, dass inländische Behörden beteiligt werden müssen. Das kann von wenigen Tagen, im Regelfall drei Wochen, bis zu einem Jahr dauern, weil die Überlastung in einigen Ausländerbehörden in Deutschland eben auch so ausgeprägt ist, dass teilweise Rückmeldungen tatsächlich erst nach sehr langer Zeit bekommen. Wir haben tatsächlich derzeit auch noch den, das, den Zustand, dass Anträge in unseren Auslandsvertretungen in Papierform, Wäschekörbeweise ähm, gesammelt, in Postsäcken nach Deutschland geschickt, dort wiederum an, Auslands-, an die Ausländerbehörden in Papierform weitergeschickt werden müssen und dadurch allein durch diesen Postweg ähm, sehr viel Zeit verloren geht. Ähm, wir sind auf gutem Weg, dass wir dieses Verfahren ähm, bis Jahresende beenden können und äh, dass äh, der komplette Austausch mit den Ausländerbehörden äh, in dieser Form in Zukunft digital stattfindet. Ähm, aber deswegen ist es eben auch so wichtig, dass wir gemeinsam mit allen beteiligten Behörden jetzt im Verfahren schauen, wo sind vielleicht auch Beteiligungsschritte, die wir gar nicht mehr brauchen. Ein Beispiel, das die Außenministerin bei dem Termin in Brandenburg genannt hat, ist äh, beispielsweise, wenn äh, jemand aus dem Ausland zum Studium nach Deutschland kommen möchte, muss dort im Regelfall die Ausländerbehörde an dem Ort der Hochschule äh, beteiligt werden, wenn es ist nun aber die Lebenserfahrung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die zuständige Ausländerbehörde, ich sage jetzt mal im Landratsamt Ravensburg, etwas äh, über einen Antragsteller weiß, der an der Hochschule ist, nicht studieren möchte, aber aus äh, Usbekistan kommt, äh, ist relativ gering. Trotzdem ist diese Beteiligung im Moment vorgesehen und man muss sich überlegen, ob man dieses Beteiligungsverfahren eigentlich noch braucht oder ob man es zumindest so umgestalten kann, dass dadurch keine Zeitverzögerung im Verfahren entsteht.
3: Noch eine Nachfrage zu den Zahlen, weil Sie eben gesagt haben, vergangenes Jahr gab es 444.000 Anträge, wenn ich es richtig notiert habe, aber nur 25.000 sind beim BFAA anhängig.
1: Habe ich das richtig verstanden oder sind nur 25.000 beschrieben worden? Nee, das sind tatsächlich die Zahlen, die ich genannt habe. Ich habe gesagt, 444.000 Anträge wurden bearbeitet. Da geht es nun um alle nationalen visa also Visa zum Daueraufenthalt. Äh, einschließlich ähm, äh, Fachkräfte äh, bzw. Erwerbstätigkeit und Familienzusammenführung. Zu den nationalen Visa gehören aber beispielsweise auch Visa zum Studium äh, in Deutschland. Und dafür gilt diese Zahl 444.000. Sie hatten sich am Freitag auch erkundigt nach der Zahl 250.000. Das ist tatsächlich eine Prognose ähm, des ähm, der Anträge, die wir im Zeitraum von einem Jahr in Zukunft im Rahmen der Fachkräfteeinwanderung erwarten, sowohl für die Fachkräfteeinwanderung, also die sozusagen die Personen, die als Fachkräfte kommen an sich, als auch für den Familiennachzug zu Fachkräften.
0: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann kommen wir zu den Themen, die mir auch teilweise vorab genannt wurden, häufig genannt. Damit beginnen wir auch gleich. Ist das Thema Grundsicherung? Mir wurde unter anderem aber auch genannt. Das Thema Heizungen und der Besuch von Minister Habeck in der Ukraine.
3: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Aber Wir beginnen mit der Kindergrundsicherung und die erste Frage hat Herr Küstner.
4: Ja, genau, Frage zu dem Thema, zur Diskussion, Schrägstrich äh, Streit in der Regierungskoalition. Der Bundesfinanzminister hat ja am Wochenende klargestellt, hier drüben bin ich, äh, dass er im Bundeshaushalt im Moment keinen Spielraum Gibt, um, äh, sieht, um eine solche Kindergrundsicherung zu finanzieren. Frage an das Finanzministerium. Ist das eine kategorische Absage von Herrn Lindner an die Kindergrundsicherung oder meint er damit die derzeitigen Pläne und Zahlen, die kursieren?
5: also Da würde ich Sie gern grundsätzlich auf den Wortlaut des Ministers gestern im Interview mit der BILD am Sonntag verweisen, ähm, wo er einfach noch mal darauf hingewiesen hat, was ähm, an familienpolitischen Leistungen jetzt schon alles umgesetzt wurde und in diesem Zusammenhang erwähnt hatte, dass es bereits eine Erhöhung um sieben Milliarden jährlich gegeben hat. Und im Übrigen gilt es jetzt zu dem konkreten Vorhaben, ähm, dass dieses sich in der Haushaltsplanung abbilden muss und die Verhandlungen insofern abzuwarten sind. Nachfrage?
4: Ja, deshalb... Genauso hatte ich es verstanden und gelesen. Daher nochmal die Frage, also keine kategorische Absage an die Kindergrundsicherung.
5: Also wenn Sie das so verstanden haben, dann, ähm, das, das ist Ihre Bewertung. Ich, 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 kann, ich kann jetzt für das BMF nur sagen, dass, dass die Verhandlungen, wie gesagt, laufen. Ähm, der, der Haushalt wird weiterhin aufgestellt. Die Kindergrundsicherung befindet sich noch in der Abstimmung, nach meinem Verständnis oder ich, keine, keine klare Absage, aber wie gesagt, die, die Verhandlungen laufen. Herr Steiner?
3: Ja, da hätte ich gerne ja noch das BMFSFJ in der ersten Reihe, wenn das geht.
0: Dann warten wir kurz auf den Sitzplatzwechsel.
3: Ja, ich würde gerne wissen, woran es denn aus Sicht des BMFSFJ hapert. Gibt es tatsächlich Probleme bei der Gegenfinanzierung der geplanten Kindergrundsicherung an das BMFSFJ und an Frau Hoffmann? Die Frage im Koalitionsvertrag steht ja unmissverständlich drin. Dafür führen wir eine Kindergrundsicherung ein. Das ist kein Prüfen wir, sondern das ist ein Werden wir. Ähm, hält der Kanzler daran fest?
6: Ich kann gerne anfangen und das mit einem klaren Ja beantworten. Die ähm Bundesregierung hat sich, genau wie Sie gesagt haben, im Koalitionsvertrag darauf verständigt, eine Kindergrundsicherung einzuführen. Das ist mehrfach bekräftigt worden und das wird auch so kommen. Und jetzt arbeiten wir an der konkreten Ausgestaltung. Dabei ist es hilfreich, dass bereits einige Leistungen vereinbart worden sind. Wie Sie wissen, Erhöhung des Kindergeldes, vieles andere. Ich muss das jetzt nicht alles hier aufzählen. Das ist aus Sicht des Bundeskanzlers eine sehr gute Grundlage. Und jetzt wird weiter darüber diskutiert, wie diese Kindergrundsicherung im Einzelnen ausgestaltet wird.
7: Ja, Sie haben nach Vorschlag oder nach einer Gegenfinanzierung gefragt. Dazu hat die Ministerin ja schon einen Vorschlag unterbreitet. Der liegt auf dem Tisch. Da geht es um die Kinderfreibeträge. Und ähm, vielleicht nur noch mal der Hinweis ähm, zu der ganzen Diskussion. Die Ministerin hat sich ja gestern auch ähm, dazu ähm, geäußert, hat noch mal auf das Ausmaß der Kinderarmut in Deutschland ähm, hingewiesen, hat deutlich gemacht, ähm, was Frau Hoffmann eben gerade auch noch mal ähm, gesagt hat, äh, dass diese Regierung sich vorgenommen hat, die Kindergrundsicherung. Einzuführen, dass sie sich dazu auch im Koalitionsvertrag geeinigt haben und es dort festgeschrieben ist. Und konkret ähm, hat sie gesagt, vor dem Hintergrund der hohen Inflation ist die Erhöhung des Kindergeldes ein wichtiger Schritt. Aber das allein ist nicht genug. Die notwendigen Kosten für die Kindergrundsicherung können damit nicht verrechnet werden. Um das Antragsverfahren deutlich zu erleichtern und mehr Kinder aus der Armut zu holen, muss die Kindergrundsicherung ausreichend finanziert werden. 12 Milliarden Euro sind hierfür eher eine Untergrenze.
3: Dann nochmal die Frage ans BMF an der Stelle. Was genau ist es denn, was dem Finanzminister an der Stelle Finanzierungsvorschlag noch fehlt?
5: Also wie gesagt, muss sich das Vorhaben einfach insgesamt in der Haushaltsplanung wiederfinden ähm, und das ist das ist der Bundeshaushalt ist ja dann am Ende des Tages ein ein Gesamtstück, das steht, ähm, wo alle Ausgaben auch alle Einnahmen decken und umgekehrt. Ähm, und jetzt hier zur, zur Kindergrundsicherung, wie gesagt, da müssen jetzt auch die Verhandlungen abzuwarten bleiben. Es geht ja auch darum, dass man ähm, sich darüber verständigt, was was versteht man darunter und das bleibt abzuwarten.
0: Die nächste Frage hat Herr Lange.
8: Ja, Frau Migenda, welche, welche Summen äh, sind denn noch, stehen denn noch im Raum? Welche großen Brocken außerhalb der Kindergrundsicherung? Also wo, wo hakt es noch, um die Deckungsgleichheit herzustellen? Und welchen Zeitplan verfolgt der Minister eigentlich? Er will offenbar oder kann keine Eckpunkte vorstellen. Äh, wann, wann soll das alles passieren? Noch vor der Sommerpause, nach der Sommerpause? Welchen Zeitplan gibt es da? Danke.
5: Ja, danke. Ich würde sonst mit Ihrer letzten Frage anfangen zum Haushalt. Da kann ich ähm, Ihnen quasi insofern keinen neuen Stand mitteilen, als weiterhin der Stand ist, dass wir im Sommer einen Regierungsentwurf für den Haushalt 24 und der Finanzplanung bis 27 einen Entwurf vorlegen werden. Die Gespräche führt das BMF dafür mit den Ressorts und dem Bundeskanzleramt. Wie Sie richtig gesagt haben, ist jetzt quasi auf dem Weg dahin. Hat sich als geändert, dass als Zwischenschritt keine Eckwerte vorgelegt werden. Ähm, rechtlich ist dies auch nicht nicht erforderlich. Quasi. Rechtlich ist vorgesehen, dass eben der der Entwurf für den Haushalt vorgelegt werden muss, und das das wird auch erfolgen. Wie gesagt, da, da steht weiterhin der der Termin im Sommer. Und jetzt ähm, zu zu Ihrer ersten Frage. Ähm, da, da haben ja auch immer mal wieder bestimmte Posten so in der, in der, in der Öffentlichkeit sind kursiert. Ähm, Wurde ja auch mehrmals irgendwie die Zahl genannt, 70 Milliarden an, äh, an Vorextraforderungen, die die Ressorts ähm, gestellt haben. Davon ein Teil die, die die Kindergrundsicherung. Aber ich glaube, es ist jetzt an dieser Stelle nicht nicht zielführend, jetzt die einzelnen Posten, Näher, näher zu beleuchten. Ähm, das bleibt jetzt alles den den Verhandlungen, wie gesagt, abzuwarten. Nachfragen?
8: Also für mich wäre es schon sehr zielführend, wenn Sie zumindest ein paar Posten. also erstmal können Sie die 70 Milliarden bestätigen, die also offenbar da über dem Durst auf der Rechnung stehen und vielleicht zumindest zwei, drei größere Brocken. Was ist zum Beispiel mit dem Erweiterungsbau des Kanzleramtes? <lacht>
5: Ja, danke. Ähm, also die die Haushaltsverhandlungen werden ja für den Regierungsentwurf ja auch für die Eckwerte intern geführt. Deswegen bitte ich jetzt um Verständnis, ähm, dass wenn jetzt einzelne Zahlen nach außen gekommen sind, dass ich die jetzt trotzdem nicht im Einzelnen hier ähm, bestätigen werde. Ähm, ich glaube, ein, einzelne Forderungen sind, sind bekannt. Die muss ich jetzt nicht hier wiederholen. Ähm, auch zum, zum Bau des Bundeskanzleramts, ich meine, da sind auch schon einzelne Zahlen ähm, in der Öffentlichkeit mal kursiert gewesen, da da können Sie sich dann wahrscheinlich selber ähm, selber das nochmal zusammenrechnen.
0: Dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. ach Achso, nee, wir sind immer noch beim gleichen Thema. Genau, ich gehe, arbeite bloß die Liste ab, genau. Also Thema ist äh, Kindergrundsicherung und irgendwie sind wir damit auch beim Haushalt äh, gelandet, aber ich glaube, das steht schon in einem Sinnzusammenhang. Jetzt sind Sie dran.
9: Gabel, neu -Berliner Redaktionsgesellschaft, nochmal zur Kindergrundsicherung ans Familienministerium. Ist die Kindergrundsicherung denn für 2024 schon haushaltsrelevant und wenn ja, inwiefern? Und vielleicht noch eine Verständnisfrage, nochmal ganz allgemein die Frage, die 12 Milliarden plus x, sind ja genannt worden, Bestandteil ist ja das bisherige Kindergeld, Kinderzuschlag, äh, können Sie da mal sagen, 7 Milliarden, 3 Milliarden und was wäre dann noch die weitere Summe?
7: Also zu der Zusammensetzung der 12 Milliarden kann ich Ihnen keine einzelnen Zahlen nennen, ähm das ist eine komplexe Rechnung und da können wir jetzt keine einzelnen Posten auflisten. sagen Sie mir vornehmlichweise die andere Frage 2024. 2024, ja, ist haushaltsrelevant allerdings in einer mit einer sehr niedrigen Summe, die ist angemeldet, ich Müsste jetzt nachgucken, bevor ich Ihnen was Falsches sage, ähm, kann ich Ihnen wahrscheinlich gleich nachliefern. Es handelt sich aber nicht um eine hohe
9: Summe dafür. Und das wären dann Planungskosten oder wie kann man das verstehen?
7: Genau, also das, das, die Einführung einer solchen Leistung muss ja vorbereitet werden. Sie wissen, es, geht, es ist ein, ein großes Digitalisierungsprojekt. Ähm, die Zusammenfassung äh, der Leistungen, die ja bisher auch ähm, ähm, sozusagen von unterschiedlichen Behörden ähm, ähm, ausgezahlt werden und bearbeitet werden, das alles muss eben vorbereitet werden, dafür bedarf es etwas Geld, das ist aber wie gesagt nicht besonders hoch. Ich hoffe, ich kann Ihnen gleich nochmal eine ungefähre Summe nennen.
0: Vielleicht schaffen wir es. Noch eine, eine allerletzte Nachfrage. Ich habe noch viele andere Fragesteller. Hm? Ja.
9: Kurz die Nachfrage. Aber in den 12 Milliarden plus X ist auf jeden Fall das bisherige Kindergeld dabei.
3: Ja. Gut.
0: Vielleicht schaffen wir die Nachlieferung noch im Zuge des Themas. Ich habe noch einige Fragesteller auf der Liste. Frau Feenohr ist die Nächste.
2: Das geht ein bisschen in die gleiche Richtung und zwar Frau Paus äh, dringt ja schon sehr darauf, dass das eben eigentlich in diesen Eckwerten drin ist, diese Kindergrundsicherung und bis dahin eine Einigung kommt. Wenn das aber jetzt, also als Verständnisfrage, wenn das aber erst für den Folgeetat eigentlich wirklich relevant wird, ist für mich so ein bisschen die Frage, warum Frau Paus da so sehr gerade drauf dringt. Ist es dann diese Vorbereitung, von der Sie eben gesprochen haben?
7: Es geht ja um die grundsätzliche Frage, kommt die Kindergrundsicherung oder kommt sie nicht? Und... Ähm wie gesagt, man muss die Kindergrundsicherung als, 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 neue umfassende Familienleistung vorbereiten. Der Haupt, die Hauptkosten werden aber natürlich erst 2025 anfallen mit Einführung ähm, der, der Kindergrundsicherung, wenn sie ausgezahlt wird. Und im Summe der äh, Finanzplanung haben wir dann eben diese 12 Milliarden für 2025 angemeldet.
2: Das heißt aber, an sich ist es gar nicht so sehr an den aktuellen Haushaltsstreit oder die aktuelle Haushaltsdebatte gekoppelt, weil es ja eigentlich erst um den Folgetat geht. Zeitlich abhängig, eine Zeitliche Abhängigkeit gibt es in dem Fall ja eigentlich nicht.
7: Die Frage müssten Sie jetzt eigentlich eher ans Finanzministerium richten. Wie gesagt, für 2024 haben wir Kosten angemeldet, die sind aber nicht das Problem, sondern im Finanzministerium gibt es ja offenbar andere Ansichten, was die Kosten für 2025 angeht.
0: Kann das Finanzministerium der Kollegin helfen?
5: Also ja, wenn, das, das ist so, dass für 24 es dann nicht um einen hohen Betrag für die Kindergrundsicherung geht. Ähm, aber natürlich hätte ich auch gesagt, es geht ja um die Beratung äh, Regierungsentwurf 24 und Finanzplanung bis 27. Herr Jessen hat die nächste Frage.
10: Ja, Frage ans BMF, ans BMF. Sie sagten vorhin, man müsse nun mal gucken, was eigentlich alles dazugehöre zur Kindergrundsicherung. Ehrlich gesagt, das verblüfft mich ein wenig. Wenn Koalitionsparteien so einen Terminus als zentrale Aufgabe in den Koalitionsvertrag schreiben, dann gehe ich davon aus, dass sie wissen, wovon sie reden und was sie darunter verstehen. Könnten Sie uns vielleicht jetzt sagen, was der Finanzminister als wesentliche Elemente der Kindergrundsicherung betrachtet oder weiß er das auch noch nicht?
5: Ähm, da, da kann ich Ihnen jetzt tut mir leid kann ich Ihnen jetzt nichts Näheres ähm, zu, zu mitteilen. Wie gesagt, der Minister hatte sich gestern im Interview dazu geäußert, ähm, dass das steht jetzt erstmal erstmal für sich und die Beratungen innerhalb der Bundesregierung dauern dazu noch an.
10: Okay, also ich werte das so, dass Sie im Moment nicht in der Lage sind zu definieren, was der Finanzminister unter Kindergrundsicherung versteht, die als zentrale Aufgabe im Koalitionsvertrag steht. Äh, Frau Hoffmann, hat der Kanzler eine Vorstellung davon, was alles zur Kindergrundsicherung äh, gehört? Können Sie uns diese Elemente nennen?
6: Frage 1 würde ich mit Ja beantworten und Frage 2 leider mit Nein. Also natürlich hat der Kanzler eine Vorstellung davon, aber es hat sich eben in der Regierungsarbeit als sehr gut erwiesen, wenn ein solches Projekt in der Abstimmung ist zwischen den einzelnen Ministerien, dass wir dann nicht vor Festlegungen treffen, sondern das intern miteinander beraten, wie das dann genau ausgestaltet wird. Herr Küstner hat die nächste Frage.
4: Ja, das schließt direkt daran an, Frau Hoffmann, weil Sie, weil Sie ja so ein klares Bekenntnis abgegeben hatten zur Kindergrundsicherung. Hat denn der Kanzler vor, sich in diesen Streit zwischen den Ministerien einzuschalten oder ist er da ohnehin schon hinter den Kulissen involviert oder lässt er das jetzt erstmal laufen?
6: Ich tue mich schon immer schwer mit, äh, mit der Zuschreibung als Streit, wenn innerhalb eines Abstimmungsprozesses der Regierung da äh, von unterschiedlichen Parteien, die die Regierung tragen, unterschiedliche Vorstellungen eingebracht werden und das miteinander äh, ausgehandelt wird, äh, wie man da zu einem Konsens kommen kann. Und der, der Bundeskanzler ist selbstverständlich auch in diese Prozesse involviert, natürlich.
0: Herr Feldhoff? Hat sich erledigt. Dann habe ich Herrn Steiner nochmal.
3: Äh, ja, äh, Nebenbemerkung erstmal erstaunlich, wie viel hier heute nicht klar ist auf Seiten der Regierungsbank. Aber Frau Megenda, Sie haben eben was sehr Klares gesagt, nämlich dass die Eckpunkte, die Eckwerte nicht kommen. Das war am Freitag hier noch nicht klar. Ähm, ist das jetzt so, dass keine Eckwerte kommen werden? Und äh, Frau Hoffmann, äh, ist der Kanzler dann damit zufrieden?
5: Ja, genau, das haben Sie haben Sie richtig verstanden. Der Minister hatte sich auch gestern dahingehend in einem Interview geäußert. Ähm, wie gesagt, die Eckwette sind ja auch quasi ein Zwischenschritt auf dem Weg zum Regierungsentwurf und an dem wird, wie üblich, äh, weiter verhandelt und der wird dann auch im
6: Sommer vorgelegt werden. Ja, also von Seiten des Bundeskanzlers kann ich das an dieser Stelle äh, nur bestätigen, was der Finanzminister angekündigt hat, nämlich, dass es keine Eckwerte geben wird. Ähm, die sind ja in der Vergangenheit häufig ein, ein Mittel bei der Aufstellung des Haushalts gewesen, aber es gibt keinen juristischen Zwang, diese Eckwerte aufzustellen. Und äh, es wird jetzt so sein, dass der, der Haushaltsentwurf wie geplant äh, regulär im Juni vorliegen wird.
3: Die Frage war, ob er damit zufrieden ist.
6: Ich nehme nicht wahr, dass er das jetzt als gravierendes Problem ansieht. Herr Krämer?
8: Jetzt, Frau Hoffen hat so ein bisschen gesagt. Ich wollte Frau gerne noch mal fragen zur Aufstellung des Haushaltes. Sie hatten nur vage von Sommer gesprochen. In den eigenen Terminen des Finanzministeriums. Monatsbericht steht exakt der 21. Juni dafür drin. Gilt dieses Datum noch oder ist das jetzt durch die Formulierung im Sommer aufgehoben?
5: Nee, der gilt noch.
0: Dann habe ich zu diesem Thema keine weiteren Fragen mehr. Aber bevor wir es wechseln, gucke ich noch mal zum Familienministerium. Die Nachlieferung ich der muss, Zahl, haben Sie die? Ich, ich Dann nehmen wir die später. Und bevor wir das Thema wechseln, hat aber das Auswärtige Amt noch die eine Zahl zum Nachliefern. Ja,
1: vielen Dank. Sie hatten gefragt nach den Visa, die für Erdbebenopfer aus der Türkei und Syrien in dem erleichterten, vereinfachten Verfahren, Erteilt wurden, das sind mit Stand vom 31. März 7.652 ausgestellte Visa, davon 6.567 Schengen-Visa im vereinfachten Verfahren und 1.085 nationale Visa, also Visa äh, im Rahmen der Familienzusammenführung, die hauptsächlich für syrische Staatsangehörige zum Einsatz kommen.
0: Vielen Dank. Dann machen wir ein neues Thema auf. Das Thema war Heizungen. Und die erste Frage hat Herr Krämer, da ist das Mikro noch an.
8: Ich würde gerne Frau Hoffmann fragen, ob es einen Zeitplan gibt, bis wann die soziale Abfederung
3: geeint sein soll.
6: Die soziale Abfederung gehört ja zu dem Gesetzentwurf dazu und ähm, Im Moment ist, sind wir ja dabei, dass dieser Gesetzentwurf in die Länder- und äh, Verbändeanhörung geht und Sie haben bis Ostern die Möglichkeit, da etwaige Anmerkungen dazu vorzubringen. Ähm, Ziel ist ja, dass der Gesetzentwurf äh, noch im April im Kabinett beschlossen werden soll.
0: Dann zu diesem Thema, Dann zu diesem Thema Frau Kleber.
6: Ich habe
0: eine Frage ans. So jetzt, ich habe eine Frage ans BMWK und zwar: ähm, Der Gesetzentwurf sieht auch vor, Menschen, die älter als 80 Jahre sind, von der Pflicht, Pflicht zu befreien, die Heizung auszutauschen. Woher kommt diese Zahl? Warum glaubt man das äh, im Wirtschaftsministerium, dass es gerecht wäre auch gegenüber beispielsweise einer 79-jährigen?
11: Ja, vielen Dank. Also zunächst vielleicht noch mal zur Einordnung. Der Gesetzentwurf ist heute in die Länder- und Verbändeanhörung gegangen. Wir haben ihn auch auf der Website veröffentlicht und auch noch viele ergänzende Informationen bereitgestellt. Und in den ähm, Verhandlungen und in den Ressortgesprächen der letzten Wochen ging es eben darum, noch mal zwei Dinge zu erreichen. Zum einen deutlich zu machen, der Neubau ist das Entscheidende. Also ab ersten 2024 soll möglichst jede neue Heizung im Neubau auf mindestens 65 Prozent Erneuerbare umgestellt werden. Also das ganz zentrale Signal für den Neubau herauszuarbeiten, denn das ist ja letztlich zentral. Wenn ich heute die Heizung einbaue, dann läuft sie eben noch viele, viele Jahre. Und deswegen ist da jetzt es wichtig, den Hebel für die ähm, Wärmewende zu setzen. Und der zweite Bereich, und das betrifft Ihre Frage, war eben nochmal ähm, es eben, sozial verträglicher auszugestalten, Übergangsfristen nochmal zu schaffen, Ausnahmetatbestände anzugehen. Und so wurde eben für einen bestimmten Fall, den Sie beschreiben, nämlich den Fall der sogenannten Heizungshavarie, also ich habe eine bestehende Heizung, beispielsweise eine eine Gasheizung, und die geht eben kaputt, wenn dann kann sie zunächst mal repariert werden. Wenn das aber eben nicht möglich ist, weil sie irreparabel ist, dann wurde diese Ausnahme für Menschen ähm, über 80 Jahre im Gesetzentwurf hineingebracht, um eben zu sagen, dass hier dann keine zusätzlichen Lasten nochmal entstehen sollen mit Blick auf das, auf das hohe Lebensalter. Das war das Ergebnis der, der Ressortgespräche, hier eben nochmal eine, eine quasi eine neue, eine weitere Übergangsfrist für den Fall der Heizungshaberie in das Gesetz einzufügen.
0: Können Sie vielleicht nochmal darauf eingehen, woher diese Zahl 80 kommt und warum das Alter nicht früher festgelegt wurde?
11: Naja, es gab den Wunsch, dass man sagt, es gibt in Deutschland ähm, viel Eigenheimbesitz im Alter von Menschen, die mittlerweile schon sehr hoch betagt sind. Und da einfach äh, eine Ausnahme zu schaffen für den Fall, dass die Heizung wirklich irreparabel kaputt, kaputt geht. Und da hat man dann eben die Zahl des Lebensalters 80 Jahre genommen. Jede Größenordnung sozusagen ab. XX Lebensalter wird immer wird immer sozusagen ähm, eine 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 Zahl brauchen, die man dann benennt. Und das Ergebnis war eben, dass man sagt, man nimmt ähm, die Zahl von 80 Jahren Lebensalter, weil man es in diesem Alter einfach nicht mehr zumuten will. Dann dann noch in dem Fall der Heizungshavari noch mal ähm, den den Umbau hin zu 65 Prozent erneuerbaren vorzunehmen. Das
0: mitzuständige Ministerium hat sich nach vorne gesetzt. Dann würde das gerne als Ergänzung dazu.
12: Genau, ich äh, würde noch vielleicht ergänzen wollen, dass es bislang schon im GEG die Ausnahme gab. Also Folgendes, egal ob man 35 ist, 68 oder 79, man kann bei der dafür zuständigen, ähm, nach Landesrecht dafür zuständigen Behörde eine Ausnahme beantragen. Das sind, äh, diese Behörden sind in den allermeisten Fällen die Bauaufsichtsbehörden der Länder. Vorausgesetzt, die Person kann dann nachweisen, dass ein Austausch finanziell unter keinen Umständen stemmbar ist, beziehungsweise der Austausch bei einem alten, baufälligen Haus keinen, kaum noch Sinn ergibt. Das heißt, niemand, du bei 80-Jährigen wird automatisch davon ausgegangen, dass es eine unzulässige Härte darstellt, deshalb diese Zahl 80 Jahre. Und äh, bei allen anderen, bei dieser Personengruppe wird das eben nicht mehr nachgeprüft aufgrund des Alters. Bei allen anderen wird individuell von Amts wegen geprüft. Wie lange diese Pflicht zum Austausch zum Beispiel dann, also abgesehen jetzt von den 80-Jährigen bestehen würde, äh, entscheidet dann die Landesbehörde selbstständig. Das ist also relativ kompliziert.
0: Herr Steiner.
3: Ja, äh, zum einen ans äh, BMWK. Äh, die Frage nach der doch sehr, sehr sportlichen Frist für die Länder- und Verbändeanhörung bis Ostern, wenn es heute verschickt wurde, sind es ja netto äh, keine vier Tage. Das ist ja extrem kurz. Äh, glauben Sie denn, dass Sie da qualitativ gutes Feedback in der Zeit erhalten und äh, dass äh, das nicht wieder in einem Fiasko endet wie bei manch anderem überstürzten Gesetzentwurf der vergangenen Monate?
11: Also es ist richtig, wir haben heute die Länder- und Verbändeanhörung eingeleitet. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass die Ressortabstimmung seit März ähm, bereits läuft, seit Anfang März. Und mir, glaube ich, kein Verband bekannt ist, der den Entwurf von Anfang März nicht kennt. Ähm, und insofern gibt es ja schon eine sehr lange Diskussion und Auseinandersetzung ähm, mit dem Entwurf. Natürlich gab es jetzt noch mal Änderungen. Aber wenn ich richtig gezählt habe, lassen die sich auf acht äh, große Punkte zusammenfassen. Und insofern, glaube ich, gibt es eine sehr lange Diskussion. Jetzt kann man sich nochmal mit dem, mit dem aktuellen und dem, dem final geeinten Entwurf auseinandersetzen, aber diskutiert wird das Gesetz ja seit Anfang März.
3: Dann nochmal eine Nachfrage ans BMWSB, weil tatsächlich diese ähm, Frage der 80-jährigen oder unzulässigen Härte, äh, das ist ja äh, eine Vermutungsregel, die schon äh, recht speziell ist. Äh, reine Sachfrage, gilt das nur für selbstgenutztes Wohneigentum oder gilt das auch für sonstiges Wohneigentum?
12: Selbstgenutztes
0: Wohneigentum. Danke. Weitere Fragen zu diesem Thema habe ich nicht gesehen. Dann wechseln wir wieder das Thema und sind beim Besuch des Wirtschaftsministers in der Ukraine. Dazu hat Frau Slavik eine Frage. Ähm, vielen Dank. Äh, ja, der Herr Minister hat gesagt, er wolle
13: erst in die Ukraine reisen, wenn er etwas mitbringen kann. Vielleicht könnten Sie sagen, was genau bringt er denn jetzt mit? Also das konkrete Investitionsentscheidungen. Und wenn ja, haben die ein Finanzvolumen? Danke.
11: Ich kann zunächst bestätigen, ähm, so wie es ja auch schon berichtet wurde, dass Minister Habeck heute Morgen in Kiew eingetroffen ist. Er hat sich selbst dann ja vor Ort zum Ziel der Reise geäußert. Es ist ihm eben wichtig, nochmal das, das Zeichen der Solidarität äh, zu senden, dass die Bundesregierung an der Seite der Ukraine steht. Und das eben nicht nur in der Notsituation, sondern auch darüber hinaus, wenn man dann ähm, irgendwann auch wieder über wirtschaftliche Aufbau reden kann. Er hat dann heute Morgen das Umspannwerk des Energiekonzerns Ukrainergo äh, besichtigt. Ich muss aber um Verständnis bitten, dass ich, wie das bei diesen Reisen und den berührten Sicherheitsinteressen ähm, nach Kiew üblich ist, ich immer nur im Rückschau antworten kann. Ich kann nicht vorausschauend antworten. Da bitte ich um Verständnis. Das hat Sicherheitsgründe. Das war jetzt aber
13: nicht meine Frage. Meine Frage war ja, gibt es konkrete Investitionsentscheidungen, die der Minister als Gastgeschenk mitgebracht hat? Und wenn ja, in welchem Ausmaß?
11: Und wir werden darüber informieren, ähm, sobald das eben möglich ist. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nicht mehr als das gesagt haben. Antworten.
13: aber die investitionsentscheidungen sind ja nicht sicherheitsrelevant.
11: Ich bitte um Verständnis, dass es ein gewisses verabredetes Vorgehen gibt, wie in diesen Reisen informiert wird und so handhaben wir es auch diesmal.
0: Herr Frau Slavik, ich habe viele andere noch auf der Liste, der nächste ist Herr Krämer, ich nehme sie aber gern wieder drauf, wenn sie mögen.
8: Ja, ich hätte eigentlich auch eine Frage eher nach vorne blickter. Wie lange bleibt er denn? Können Sie das zumindest vage sagen?
11: Das kann ich nicht,
0: da bitte ich um Verständnis. Herr Lange?
8: Das hilft auch nichts, wenn wir unter drei gehen, Frau Baron. Also, weil
0: ich
11: kann an dieser Stelle auch nicht unter drei gehen, okay. das, das tut mir leid.
8: Können Sie mir sagen, welche Mitglieder in der Wirtschaftsdelegation dabei sind, wenn Sie es nicht schon veröffentlicht haben? Ich weiß es nicht.
11: Es, sind, es ist eine Wirtschaftsdelegation dabei. Das ist richtig. Die Liste werden wir nach der Reise ähm, veröffentlichen. Auch das aus den genannten Gründen. Einige Mitglieder der Reise haben sich ja schon öffentlich geäußert, so dass ich es nennen kann. So hat sich der BDI-Chef Ruxform bereits geäußert. Er ist also Teil ähm, der Wirtschaftsdelegation. Für alles
0: Weitere muss ich um Geduld bitten. Dann weitere Fragen zu dem Thema, Herr Steiner.
3: Ja, nur ganz kurz. Kann man davon auch ausgehen, dass auch Vertreter der Rüstungsindustrie mit auf Reise sind?
11: Ich würde da wirklich um Geduld bitten. Nach der Reise werden wir die, die Liste der, der Wirtschaftsdelegation veröffentlichen können. Während der Reise
0: kann ich das nicht tun. Dann sehe ich zu diesem Thema keine weiteren Fragen. Ein Thema vorab wurde mir auch genannt von Frau Feenor. Es
2: geht um den Atomausstieg. Genau, das geht ans Umweltministerium. Und zwar würde ich gerne wissen, was hat denn jetzt eigentlich so aus der Retro-Perspektive die Verlängerung der AKWs an Energie gebracht? Also haben wir uns damit ein Kohlekraftwerk gespart? Was gibt es da zu zahlen? Was ist da die Einschätzung?
10: Entschuldigung. Es ist ja so, dass die Atomkraftwerke im letzten Jahr gelaufen sind, dann sind Kohlekraftwerke dazugekommen. Jetzt hat es einen Streckbetrieb gegeben, der am 15. April beendet wird. Das heißt, das ist eine parallele Entwicklung. Die genauen Zahlen, ob und wenn die vorliegen, müsste ich bitte ans BMWK abgeben, ans Energieministerium.
11: Ich kann Ihnen da jetzt keine konkreten Zahlen liefern. Ich weiß auch nicht, ob wir das können. Wir prüfen das gern. In der Sache ist es ja so, dass wir im europäischen Strombinnenmarkt agieren und damit ja immer sozusagen Stromfluss aus Deutschland heraus stattfindet, nach Frankreich, nach Italien, aber natürlich auch umgekehrt von Frankreich nach Deutschland. Insofern müsste ich prüfen,
0: ob wir die Frage beantworten können. Danke. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Küstner ein neues Thema mit der Überschrift Regierungsflieger.
4: Genau, ein Thema, mit dem sich das Ministerium von Herrn Kollatz auch am Wochenende schon beschäftigt hat. Zumindest haben Sie ja darauf reagiert. Es geht um Berichte, dass die sogenannte weiße Flotte der Regierungsflieger, also die neuen A350, nicht mehr mit Raketenabwehrsystemen ausgestattet werden sollen. Können Sie vielleicht noch mal erläutern, warum das aus Ihrer Sicht nicht geschehen soll? Sind das rein finanzielle Gründe?
14: Naja, vielleicht kurz zur Einordnung auch vom Ergebnis des Wochenendes. Es läuft eine Prüfung. Eine Entscheidung ist nicht gefallen. Tatsächlich ist es so, dass wir mit dem A350 ein neues Flugzeug in der Luftfahrzeugflotte der Flugbereitschaft erhalten haben und ähm, im Zuge der Einführung natürlich auch die Firma gebeten wurde zu prüfen, ähm, ob solche Schutzsysteme integrierbar sind. Da haben wir jetzt eine Antwort, dass das grundsätzlich technisch machbar ist. So haben wir es ja auch über unsere Pressemitteilung äh, kundgetan und jetzt äh, berechnet werden muss, was das für ein Aufwand ist und wie hoch die Kosten sind. Die sind erheblich. Und ähm, derzeit laufen Prüfungen, ob wir nicht mit der bestehenden, bereits geschützten Flotte ähm, die, den Schutzbedarf der Regierung aufnehmen können und Reisen so planen können, dass wir auch ohne eine Einrüstung in den A350 allen Schutzbedarfen nachkommen können. Die Entscheidung dazu, nochmal, ist nicht gefallen. Es gilt hier alle ähm, Belange, und Schutz steht natürlich in oberer Kategorie zu berücksichtigen, aber eben auch die Belange des Haushalts, die uns ja ohnehin auch schon heute hier beschäftigt haben. Und da bemühen wir uns natürlich darum, einem gerecht zu werden.
0: Nachfrage. Äh,
4: nun gibt es ja eine veränderte Sicherheitslage seit dem 24. Februar vergangenen Jahres in Europa. Wäre es da nicht sinnvoll, auf mehr Schutz zu setzen grundsätzlich?
14: ist mir auch schon aufgefallen, dass es da eine andere Sicherheitslage gibt. Diese Änderung ist in dem,
3: was ich eben gesagt habe, bereits berücksichtigt.
0: Weitere Fragen? Herr Steiner?
3: Herr Koller, also, wenn ich das richtig verstehe, das heißt, Sie überlegen, ob diese A350 ausschließlich für, ich sag mal, unkritische Flüge eingesetzt werden können und das, was Sie bislang im Bestand haben bei den Regierungsfliegern, dass das dann auch die kritischeren Flüge machen kann. Ist das korrekt? Das könnte so Teil der Erwägung sein. Ich weise ja darauf hin, dass wir
14: insbesondere dort, wo eine Bedrohung oft konkret gegeben ist, in den Einsätzen ähm, auf geschützte Flugzeuge der Bundeswehr zurückgreifen. Insbesondere A400M ist hier zu nennen. Ähm, aber auch andere Flugzeuge der, ähm, der Flugbereitschaft sind bereits mit Schutzsystemen ausgestattet. Und jetzt nochmal, es kommt darauf an, jetzt abzuwägen, was machbar ist, auch unter den gegebenen, bereits vorhandenen, geschützten Systemen ähm, an Bedarf der, seitens der Bundesregierung auch ähm, sicher unterstützen zu können.
3: Die A350 sind natürlich als äh, Typ äh, besonders für Langstreckenflüge konzipiert. Ähm, ist das realistisch, dass Sie äh, entsprechend dann äh, Flugrouten auch so umlegen können, dass der A350 dann auch nur über sicheres Gebiet fliegt?
14: Jetzt sind Sie schon sehr tief in äh, Spekulationen über Folgeentscheidungen ähm, angelangt. Die möchte ich und kann ich hier leider auch so nicht unterstützen. Sie haben es ja gesagt, der A350 hat eine sehr große Reichweite und sicherlich ähm, wäre da viel machbar.
0: Herr Küstner nochmal.
4: Ja, vielleicht nochmal an die ähm, Ressorts gefragt, ähm, an die ja die Abfrage jetzt gegangen ist, was glaube ich das Auswärtige Amt wäre und das Kanzleramt, wie weit die Prüfung da fortgeschritten ist.
6: Ich habe dem, was Herr Kollatz gesagt hat, hier jetzt nichts hinzuzufügen. Wir erwarten sehr gelassen das Ergebnis ab.
14: Die Prüfung wurde ja auch auf unsere Initiative hin veranlasst und ich werde Sie hier gerne informieren, sobald das Ergebnis
4: am Horizont erkennbar ist. Aber Sie prüfen schon oder Sie prüfen noch nicht, Frau Hoffmann?
6: Das Verteidigungsministerium prüft.
4: da bin ich jetzt verwirrt, weil ich ja dachte, dass die Abfrage an die Ressource gegangen sei und dort also jetzt die, geprüft die wird. Die
6: Prüfung darüber, wie in Zukunft die Praxis sein soll, wird ja unter der Leitung des Verteidigungsministeriums findet unter der Leitung des Verteidigungsministeriums statt und das Verteidigungsministerium hat an einzelne hat einzelne Häuser abgefragt und dazu kann ich jetzt im Moment für das Kanzleramt nichts sagen.
14: Wir stehen in guten und vertrauensvollen Austausch.
10: Wie immer.
0: Herr Feldhoff, war das eine Meldung zu dem ja. Thema?
10: Herr Gollatz beinhaltet diese Abfrage und die damit verbundene Prüfung rein nur die monetäre und die Sicherheitsaspekte oder sind auch Fragen nach Bequemlichkeit und Ähnlichem und Wünschen von hochgestellten Persönlichkeiten Teil dieser Abfrage? Also was dem Kanzler gefällt oder nicht gefällt? Die
14: Abfragen sind an der Zweckmäßigkeit ausgerichtet.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann hat Frau Kostolnik ein neues Thema zur Rinderhaltung, für das wir das bmel vorn bräuchten. Vielleicht warten wir noch den Sitzplatzwechsel ab, bevor Sie Ihre Frage stellen.
15: Ja, vielen Dank. Es geht tatsächlich um die Rinderhaltung. Da gibt es ja im Moment kaum Regelungen. Jetzt hat Greenpeace so ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, wo gefordert wird, dass Ihr Ministerium einen Vorschlag für nationale Mindestvorgaben vorliegt. Welchen Handlungsbedarf sieht Ihr Ministerium bei Regelungen für Rinderhaltung? Ich darf erst mal vorausschicken, dass Greenpeace das Rechtsgutachten meines Wissens gerade parallel vorstellt. Daher bitte ich um Verständnis, dass wir uns hier zu Details nicht äußern können. Was ich Ihnen aber generell gerne dazu sagen kann, ist Folgendes. Unser Ziel ist, den Tierschutz nachhaltig und auch für alle Tiere umfassend zu verbessern, ähm Deshalb jetzt haben wir in dem Koalitionsvertrag auch vereinbart, dass bestehende Lücken, und genau das haben Sie ja gerade angesprochen, in der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung geschlossen werden. Das gehen wir an und erarbeiten spezifische Haltungsanforderungen dazu. Ich darf Ihnen dazu auch schon ein Beispiel geben. Es ging, mir ist klar, dass Greenpeace sich da auf die Rinderhaltung bezogen hat. Wir haben jedoch im Bereich der Putenhaltung, dass es hier auch einige Mängel gibt und auch keine EU- oder nationalen spezifischen Vorschriften haben wir auch schon Eckpunkte vorgelegt, um Ihnen zu zeigen, wir sind an dem Thema dran. In der Tat sehen wir weiteren Handlungsbedarf und werden die Punkte auch bei der anstehenden Änderung des Tierschutzgesetzes berücksichtigen. Ähm, auch die Thematik der nicht kurativen Eingriffe, ähm, die ja auch immer häufig thematisiert werden, die haben Sie jetzt gerade nicht angesprochen, aber auch die werden wir bei der Änderung des Tierschutzgesetzes angehen, ähm, Ziel ist es auch, die zu beenden oder zu reduzieren und die Belastungen der Tiere durch Vorgaben zur Schmerzausschaltung zu vermindern. Ähm, bevor Sie nachfragen, nochmal die Info. Ähm, die Änderungen des Tierschutzgesetzes sollen noch in diesem Jahr erfolgen. Ähm, und da werden natürlich auch wie im üblichen Verfahren die Länder und die Verbände beteiligt. Das vielleicht auch noch mit Blick auf Greenpeace. Und unabhängig davon ist es uns auch wichtig, das hat der Minister auch schon mehrfach deutlich gemacht, werden wir uns auch auf EU-Ebene dafür einsetzen, dass im europäischen Tierschutzrecht spezifische Mindestanforderungen an das Halten von Rindern und Milchkühen aufgenommen werden. Denn es bringt ja nichts, das nur in Deutschland zu tun. Und im Nachbarland ist es weiter möglich. Das ist das, was ich Ihnen Dazu sagen kann. Ich ja, habe noch eine Nachfrage: also Rinderhaltung ne, ist das Thema klar. Ähm, diese Anbindehaltung soll innerhalb von zehn Jahren beendet werden, steht im Koalitionsvertrag. Wie, wie wollen Sie das erreichen und warum nicht früher als zehn Jahre? Ähm, ich habe Ihnen ja gerade gesagt, also vielleicht mal vorausgeschickt: Es besteht kein Zweifel, dass die Anbindehaltung mit einer deutlichen Einschränkung der artgerechten Verhaltensweise der Tiere verbunden ist. Das ist uns klar, das führt zu erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden bei den Tieren. Deshalb ist es das Ziel, die dauerhafte Erntbehaltung grundsätzlich zu verbieten. Sie haben auf den Koalitionsvertrag hingewiesen, zu Recht. Ich habe Ihnen gerade angekündigt, dass das Tierschutzgesetz geändert wird oder geändert werden soll, dass es auch noch in diesem Jahr erfolgen soll, also zeitnah und wir werden es da berücksichtigen.
0: Danke. Herr Steiner.
3: Äh, ja, Frau Großhans, äh, kurze Frage dazu. Ähm, entstehen denn durch die Änderung des Tierschutzgesetzes zusätzliche Haushaltsaufwände, hier hinten in der Reihe, ähm, entstehen dadurch zusätzliche Haushaltsaufwände und ist das mit dem Finanzminister bereits geklärt?
15: <lacht> dazu kann ich Ihnen noch nichts sagen, da bitte ich um Verständnis.
3: Aber das müsste ja im Haushaltsentwurf jetzt äh, angedacht sein und müsste entsprechend äh, schon angemeldet werden.
15: Ich habe... Ich ich habe Ihnen gesagt, wir gehen das an. Details kann ich Ihnen dazu leider zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nennen,
0: aber wir werden Sie natürlich informieren. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Wir sind in der Zeit schon relativ weit fortgeschritten und ich habe jetzt noch vier neue Themen auf der Liste. Das nur zum Zwischenstand und würde es dabei gerne bewenden lassen. Das sind einmal Frau Slavik, Herr Tufik-Nia, Frau Dudin und Herr Jessen mit neuen Themen. Frau Slavik beginnt und es geht um cannabis Achso, dann brauchen wir wieder das Gesundheitsministerium vorne, vermute ich.
13: Herr Gülde, es gibt verschiedene Medienberichte, wonach im Gesundheitsministerium überlegt wird, Modellregionen für die Cannabislegalisierung einzuführen. Können Sie das bestätigen und wie würde das Ministerium verhindern wollen, dass Horden von Cannabis-Freunden dann in diese Modellregionen einfallen?
3: Frau Slavik, es bleibt bei meinen Ausführungen von vergangener Woche. Ich habe jetzt mal keinen aktuellen Stand für Sie, die Gespräche dazu laufen
6: und wir werden in Kürze, das hat ja der Minister am Freitag angekündigt, einen entsprechenden Entwurf auch präsentieren.
13: Können Sie in Kürze ein bisschen konkretisieren?
6: Nee, leider nicht. Alles klar.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann machen wir weiter bei Herrn Tufik Nier und es geht um den Iran.
3: Herr Burger, der iranische Außenminister hat gesagt, dass es in der Wiederbelebung der Nukleargespräche eine Annäherung gab. Können Sie eine solche Aussage bestätigen?
1: Es tut mir leid, ich kenne die Aussage nicht. Ich muss das nachreichen.
0: Dann sehe ich auch dazu keine weiteren Fragen. Dann macht Frau Dudin weiter mit dem Thema Zustellförderung Zeitungen.
15: Genau, meine Frage geht an Frau Baron. Sie hatten am Freitag ein Gutachten dazu veröffentlicht. Heißt das, die Zuständigkeit innerhalb der Bundesregierung ist jetzt geklärt, dass die Zuständigkeit bei Ihnen liegt?
11: Ja, wir hatten in der Tat ein Gutachten zum Thema Presseförderung veröffentlicht. Das war ein Gutachten, welches noch in der alten Legislatur vergeben wurde. In der neuen Legislatur haben wir keine Zuständigkeit für das Thema Presseförderung
15: aber Sie hatten ja eigentlich auf das Gutachten gewartet und das Gutachten sagt auch relativ klar, dass das Programm abgewickelt werden könnte über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, was ja Ihnen untergeordnet ist. Worauf warten
11: Sie jetzt, bis Sie feststellen, wer zuständig ist? Also nochmal, die Studie wurde in der alten Legislatur noch vergeben. Wir haben eine Veröffentlichungspflicht, der sind wir nachgekommen. Wir haben in dieser Legislaturperiode keine Zuständigkeit für das Thema.
0: Herr Feldhoff? Frau
10: Hofmann, eine Lernfrage. Wer kümmert sich denn jetzt um die Zuständigkeitsverteilung? Ist das das Kanzleramt, das sozusagen das jetzt zuweist oder ist dem eine juristische Prüfung vorausgehend, die irgendjemand anders machen muss?
6: Also das Kanzleramt hat dieses Thema natürlich äh, seit Beginn der Legislaturperiode im Blick. Das ist ja im Koalitionsvertrag auch ausdrücklich vereinbart worden, dass verschiedene Fördermodelle zu prüfen sind und die Herausforderungen, für vor denen die Presse äh, durch den Wandel auch äh, der Medienlandschaft und der Mediensituation steht, äh, erfordert auch, dass wir das äh, sehr gründlich prüfen und äh, und wir sind da auch entschlossen äh, zu handeln. Die Zuständigkeit äh, wird derzeit noch innerhalb der Bundesregierung festgelegt.
0: Frau Dudi noch. Mal. Ähm, wenn die
15: Bundesregierung die Zuständigkeit prüfen will, wer ist denn dafür zuständig?
6: Ähm, da sieht sich das Kanzleramt schon in einer Rolle. Herr Steiner.
3: Da gerade so beliebt ist, wenn eine Förderung stattfinden soll, ist sie haushaltsrelevant. Wer würde es denn anmelden?
6: Ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn, darüber zu spekulieren, dass, solange nicht klar ist. Wir, wir sind ja dabei zu schauen, welche Fördermodelle wären denkbar. Und wie gesagt, die Zuständigkeit wird festgelegt. Also darüber zu spekulieren, was dann wäre, wenn, macht an dieser Stelle keinen Sinn.
3: Es geht ja um das ganz konkret. Es geht ja um die Frage, wenn eine Förderung stattfinden soll muss sie etatisiert genau, werden. Genau, das
6: ist, das ist nicht konkret, sondern das ist eine Fragestellung, eine Wenn-Dann-Fragestellung und das macht jetzt in diesem Moment keinen Sinn, darauf zu antworten.
3: Okay, das heißt, die Förderung als solche ist noch nicht, obwohl sie so im Koalitionsvertrag Im steht. Im
6: Koalitionsvertrag steht ja, dass, dass man verschiedene Fördermodelle prüfen will und dabei würde ich es jetzt auch belassen ja bei dieser Aussage.
10: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann macht Herr Jessen das für heute letzte Thema auf.
10: Ja, Frage geht an Frau Hoffmann. Ähm dem Vernehmen nach möchte EU-Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen gerne Nachfolgerin des NATO-Generalsekretärs Stoltenberg werden, der im Herbst und seinem Amt niederliegt, eine Reihe europäischer NATO-Mitglieder unterstütze. Eine solche Bewerbung ist zu hören, gehört Deutschland, die deutsche die Bundesregierung zu den Unterstützernationen.
6: Das kommentieren wir von dieser Stelle hier nicht.
10: Dann frage ich Herrn Kollatz, ist aus fachlicher Sicht die ehemalige Bundesverteidigungsministerin geeignet, eine solche Funktion wahrzunehmen? Ich sehe seitens des BMVG keine Möglichkeit, hier Zusteller zu nehmen. Schade.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht, bevor Sie jetzt aber alle aufstehen. Wir haben noch eine Nachlieferung und eine Korrektur, wenn ich es richtig verstanden habe. Die nehmen wir dann heute noch mit. Dann fangen Sie am besten an, Frau Steffen. Danke.
12: Ja, wer sich vordringelt, sollte auch immer die, das Richtige sagen. Herr Steiner, Ihre Frage war, ähm, selbstnutzende, ja, nein. Hier nochmal die Korrektur von meiner Fachebene. Alle über 80-Jährigen, egal, ob selbstnutzende oder nicht, also die Zahl 80 ist da relevant, aber nur im Haberiefall, nicht, wenn sie freiwillig austauschen. Das ist die korrekte Antwort. Also 80-Jährige sind ausgenommen, müssen ihre Heizung nicht austauschen.
0: Nochmal eine Nachfrage, Herr Steiner.
3: Ja, ganz kurz, direkt dazu. Das heißt Vollkommen unabhängig, ob ich es selbst nutze oder ob ich es vermiete. Im Havariefall muss ich nicht austauschen, sobald ich über 80 bin.
12: Ich glaube, das bezieht sich eher, wenn Sie dann sozusagen Mieter sind und 80 sind. Aber okay, also ich sehe, Sie sehen, je, je mehr man nachfragt, desto mehr Fragen entstehen auch bei mir im Kopf. Ich frage nochmal nach.
3: Danke.
0: <lacht> dann können wir das vielleicht über den Verteiler klären. Immer und ich gerne. wir haben die Nachlieferung noch der Zahl vermutlich aus dem Familienministerium.
7: Ja, vielen Dank. Ähm, wie schon angedeutet, ähm, es handelt sich um eine verhältnismäßig äh, geringe Summe. Für die Vorbereitung der Einführung der Kindergrundsicherung ist für den Haushalt 2024 nicht ganz äh, 3 Millionen Euro angemeldet.
0: Dazu sehe ich keine weiteren Nachfragen mehr. Dann danke ich unseren Gästen fürs Kommen und beende die Pressekonferenz. Tschüss.